0: Witam serdecznie. Dzisiaj mówimy z dr Anną Dyszyńską z Gabinetu Dermatologiczno-Kosmetologicznego, właśnie o dermatologii, a dokładniej o trądziku, czym pani doktor się specjalizuje. To może na początek pytam o to, jak, jak powinna wyglądać idealna ochrona przed promieniami UV, tak? zarówno jeżeli chodzi o dorosłych, jak i u dzieci. No bo ostatecznie zbliżają się wakacje, tak? jest coraz więc trzeba o tym pamiętać i o tym też pomyśleć.
1: Um. To też jest nawiązanie jak gdyby do trądzika, dlatego że wiele osób właśnie z trądzikiem ma po opalaniu się problemy typu przebarwień właśnie dlatego, że nie stosują ochrony przeciwsłonecznej. Typowa ochrona przeciwsłoneczna powinna być dostosowana do fototypu, czyli w zasadzie można powiedzieć najkrócej koloru skóry, koloru włosów, koloru oczu danej osoby, czyli innymi słowy silniejszą ochronę powinny stosować osoby blond czy osoby rude, z jasnymi lub zielonymi oczami, z jasną skórą. Osoby w typie takim bardziej śródziemnomorskim, ciemnowłose, ciemnookie, z ciemną skórą oczywiście takiej aż tak silnej ochrony nie wymagają. W zasadzie wymagamy, ochrona przeciwsłoneczna powinna się stosować praktycznie przez cały rok. Dlatego, że w zimie również, kiedy na przykład jedziemy na narty, zresztą słońce odbija się od śniegu, jak najbardziej również można nawet oparzyć się słonecznie. W zasadzie również i w jesieni, i, i, i na wiosnę też powinniśmy stosować, właściwie większość kremów, które jest w tej chwili produkowane, takich dla pani normalnych kremów nawilżających, czy, na, czy, czy powiedzmy odżywczych, zawiera jakieś filtry, około 20, mniej więcej, także jak gdyby tą ochronę stosujemy de facto przez cały rok, jak już powiedziałam. Natomiast w lecie, Powiem tak, no przede wszystkim opalanie się, takie typu leżenie plackiem na słońcu jest w tej chwili niemodne. Z różnych względów jest to uważane często za niezbyt eleganckie, po drugie niewątpliwie za niezdrowe. Ze względu chociażby na proces starzenia się skóry, ze względu na to, że teraz bardziej uważamy na różnego rodzaju znamiona barwnikowe. Natomiast ogólna zasada jest taka że stosujemy kremy z filtrem najpierw mocniejszym. W przypadku tych osób, jak już mówiłam o jasnej skórze, to zaczynamy wręcz od tak zwanej pięćdziesiątki. I potem po pewnym czasie, już jeżeli skóra zaczyna przyzwyczaić się do słońca, stosujemy filtry niższe. To znaczy w rodzaju na przykład no, 30, 20, to zależy. Dzieciom stosujemy generalnie mocniejsze filtry. Są one często bardzo ciekawe, jeżeli chodzi zapachowo, jakoś tam kolorowo i tak dalej. Aczkolwiek ja osobiście polecam raczej filtry apteczne i które tych dodatkowych atrakcji nie zawierają po prostu dlatego, że nie ma wtedy na pewno środków uczulających. Natomiast. Więc jak już powiedziałam, reguła jest taka, że zaczynamy od mocniejszych filtrów, potem możemy przejść na filtry słabsze. Z tym, że nie polega to na tym, że stosujemy filtry raz na dzień, w międzyczasie kąpiemy się biegami wszystko jest ok. Nie, te filtry trzeba stosować regularnie, no, co parę godzin mniej więcej. No i na pewno po każdym przekąpaniu się, pomoczeniu się w wodzie, no, no. nawet jeżeli pisze, że jest to filtr wodoodporny, niewątpliwie trzeba się po raz kolejny posmarować. No,
0: Wspominała Pani o, o tym, że to też dotyczy jak najbardziej osób z trądzikiem. Więc może w ogóle dowiedzmy się, jakie są objawy trądzika, jak przebiega ta choroba.
1: To znaczy, powiem tak, trądzik zwany, znaczy chodzi tutaj o trądzik tak zwany pospolity, zwany też dawniej młodzieńczy, aczkolwiek w tej chwili absolutnie nie dotyczący tylko osób w wieku nastolatkowym. Sporą część moich pacjentów stanowią Panie i Panowie po 20, nawet po 30. No w okolicach 40 również. Yy, mogą mieć, właściwie może nie tyle yy, można mówić o jakimś przebiegu choroby, czy, yy, czy ewaluacji jej. Generalnie jest tak, że, że mogą być różne postacie tej choroby. I w zależności od tego, jakie wykwity dominują, czyli jaki rodzaj tych zmian prawda dominuje. Możemy mówić o trądziku na przykład zaskórnikowym, czyli jeżeli jest bardzo dużo zaskórników, takich czarnych punkcików. prawda Mogą być grudki. To są takie zamknięte zaskórniki. No, wygląda tak jak taki rodzaj takiej kaszki. Mogą, innymi wykwitami wit- są krosty. No, to są po prostu te takie powszechnie znane, ropne takie punkty, z, 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 powiedzmy, które często zresztą są wynikiem zropienia różnego rodzaju grudek czy zaskórników. No i mogą być zmiany typu cysty i, 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 i jakichś takich głębszych zmian ropowiczych no to są po prostu takie głębokie, bolę, bolące zmiany, które no, trudno wręcz wyewakuować ze skóry, nie da się ich wydusić, tylko są po prostu gdzieś tam głęboko. Mhm. Może być to też rodzaj ropni. No oczywiście trądzik typowo umiejscawia się w takich okolicach łojotokowych, znaczy w zasadzie na twarzy, bo na policzkach w sumie też, ale też tutaj może być na dekolcie, może być na plecach. To są główne no, podstawowe objawy, które widzimy. no Właściwie z rozpoznaniem tego nie ma z reguły większego problemu. Czasami w przypadku pań czy panów już po trzydziestce, to jest kwestia różnicowania, czy to jest strądzik pospolity, czy to jest strądzik różowaty, bo czasami po prostu zupełnie podobnie wyglądają.
0: A jak w ogóle wyglądają metody leczenia? Tak, no bo tak naprawdę w większości laików, powiedzmy, kojarzy się to po prostu z domową kuracę przed lustrem, tak? Ale to chyba niekoniecznie tak nie? Że to
1: bardzo zależy od postaci całkiem po prostu i od nasilenia tych zmian, bo jeżeli jest to dosłownie kilka krostek, czy powiedzmy jakaś jedna krostka, to, to, to nie ma problemu, no tak, żeby, żeby zastosować po prostu jakiś jakiś, jakiś jakiś, jakiś, nie wiem krem, czy po prostu żel do mycia albo w ogóle, no nie wiem, przesmarować od czasu do czasu maścią chielową, czy pastą cynkową. Natomiast bywają też zmiany bardzo nasilone, które w przypadku których stosuje się dosyć, powiedziałabym, agresywne leczenie. Znaczy można, leczenie można podzielić na kilka grup. No, będzie to leczenie miejscowe, stosowane przy mniej nasilonych, mniej uogólnionych zmianach. Stosuje się też różnego rodzaju witaminy, powiedzmy takie trochę przysuszające skórę też i zmniejszające zaburzenie rogowacenia. Ale y, stosuje się również antybiotyki, jest określona grupa tych antybiotyków stosowanych ogólnie, tutaj już w tym momencie mam na myśli. Ym, no jednym z typowych takich antybiotyków pierwszego rzutu, zwłaszcza u młodych osób, to jest tetralysal obecnie. Ym, następną grupą, no, w przypadku pań, zwłaszcza z jakimiś problemami hormonalnymi, y, no z do, z do leczenia trądziku zarejestrowane są również hormony, znaczy środki antykoncepcyjne ogólnie rzecz biorąc. W ciężkich postaciach trądzika, jak również w postaciach takich związanych z dużym łojotokiem stosuje się izotretinoinę, czyli sławny izotek, czy powiedzmy tam akne-normi, różne nazwy są stosowane. Można też stosować metody bardziej takie kosmetyczne, to znaczy po prostu różnego rodzaju peelingi, zwłaszcza ja sobie cenię peeling pirogronowy przy łojotoku, peelingi migdałowe. To jest niewątpliwie bardzo ważna, bardzo ważna pomoc w leczeniu trądzika. Zresztą jak najbardziej wiele postaci trądzika, zwłaszcza tych właśnie zaskórnikowych czy grudkowych wymaga absolutnie współpracy pomiędzy kosmetyczką czy kosmetologiem, a lekarzem właśnie tutaj, tutaj jest to bardzo istotne. No, można, można też stosować na przykład mikrodermabrazję, jeżeli to jest, też, też przy grudkach i zaskórnikach, żeby usunąć zaburzenia rogowacenia. To są takie najbardziej podstawowe metody. Stosowane są również różnego rodzaju kosmetyki, prawda, są mhm. te wszystkie e, kosmetyki dla młodzieży są na przykład serie, w przypadku termokosmetyku są serie do cery trądzikowej. Problem z tym jest taki, że czasami jeżeli je, i wiele moich pacjentek niestety, jeżeli stosujemy je, że tak powiem, nadmiernie czy niewłaściwie, można sobie bardzo otłuścić skórę i to wtedy się robi takie błędne koło, bo skóra, która jest nadmiernie tłuszczona na zewnątrz, bardziej chętnie, że tak powiem, produkuje dodatkowo uj skórny no i, i rezultat jest wiadomy. Po prostu trądzik się wręcz nasila zamiast. Poprawić. Także, także tutaj te metody kosmetyczne też wymagają pomyślunku, myślenia.
0: E, dobrze, przede wszystkim Pani powiedziała tutaj o, o wszelkich lekach tak, i tym podobnych sprawach, ale też są oczywiście jakieś zabiegi, tak?
1: No to właśnie wspominam tutaj o peelingach, o... z tym, że to chodzi o peelingi takie wykonywane w profesjonalnych gabinetach Rozumiem. kosmetycznych. Tak jak powiedziałam, no szczególnie e, cenny chyba jest peeling pirogronowy, który... Mhm. No, znaczy. To też zależy od rodzaju zmian, które chcemy zlikwidować. W przypadku, jeżeli to są już jakieś blizny potrądzikowe, czy, czy, czy przebarwienia, to jest troszeczkę inna sprawa. Przy, w przypadku blizn potrądzikowych to już są bardziej agresywne metody, silne peelingi. Natomiast w przypadku przebarwień, no to tak sławetny złoty standard, na, znaczy no jest, jest też kilka metod sławetnym złotym standardem, może być tutaj ten, metoda typu kosmela, to też jest rodzaj peelingu. Natomiast właśnie przy łojotoku, przy, przy zaskórnikach, to ja bym proponowała pilnik pirogronowy, ewentualnie serię pilników migdałowych połączonych jakoś z mikrodermabrazją. Czas zwrócić uwagę, że nie wszystkie z tych zabiegów są możliwe w lecie. Mhm. Y- ale to Panie kosmetyczki zawsze informują, co mogą zrobić i do jakiego stężenia jak gdyby Peelingu, co można zrobić w lecie, a co już nie.
0: A właśnie do czego jest jakby ten podział na, na zabieki, które można wykonać w lecie, a, a nie? No
1: bo po prostu jeżeli to jest y, głęboki, agresywny peeling, no to tak jakbyśmy sobie usunęli jak gdyby część to skóry, to, więc po prostu w tym momencie to byłoby... I... Znaczy nie, właśnie nie zimno, tylko promienie słoneczne, a, po prostu tak przebarwienia, oparzenia. Podrażnienia, te. O, o to chodzi. Rozumiem, generalnie.
0: ale takie właśnie silne zimno, załóżmy. To znaczy,
1: się... przy minus 20, minus 20 stopniach, to pewnie raczej im też tego nie robi optymalny moment, to jest jesień albo wiosna po okay, prostu. I rozumiem. wtedy typowo się robi tego typu zabiegi.
0: E, Kilkakrotnie padło tutaj mm, słowo takie jak mikrodermabrazja, tak? Ale co to tak naprawdę się kryje pod tym pasmem?
1: Znaczy, to po prostu jest. Y, mm, Dermabrazja to by było po prostu zdzieranie wierzchniej warstw naskórka. Natomiast mhm. mikrodermabrazja to jest po prostu takie stosunkowo delikatne zdzieranie tych najbardziej głębszych warstw. Ścieranie po prostu przy pomocy takiego, no nie wiem, nazwijmy to czegoś w rodzaju pilniczka. Mhm. Oczywiście nie ręcznie, tylko jest do tego specjalny aparat. I to o. też stosują Panie kosmetyczki. Właśnie tutaj chodzi o generalnie o, stosuje też celem odmłodzenia takiego odświeżenia skóry, a w tym wypadku to chodzi nam o y, usunięcie zaburzeń rogowacenia po prostu, odblokowanie porów.
0: No właśnie, mówimy tutaj o wszystkich metodach leczenia y, tej choroby. Y, I w zasadzie na ile one są skuteczne? Czy faktycznie można się zupełnie pozbyć trądzikę, tak? Z, z, łącznie z powiedzmy jakimiś Wiadomo, że mogą zostać jakieś, jakieś, no nazwijmy to blizny, jakieś wrózdy, tak, to chyba też się jakoś... Znaczy
1: z no. tym jest trudniej, tak jak już powiedziałam, bo to już wymaga takiego leczenia bardziej zabiegowego. Mhm. Natomiast, to znaczy powiem tak, no można się pozbyć, znaczy tak, czy, czy, czy można się pozbyć trwale? Większość pacjentów, jeżeli pacjenci nie wracają, to zakładamy, że się wyleczyli, ale czasami może się zdarzyć też, że że po prostu nie przyszli. Natomiast zwykle po 3-4 miesiącach leczenia to obserwuje się bardzo dobre wyniki. Zdarza się przy każdej metodzie, łącznie z z tymi takimi bardziej agresywnymi, nazwijmy to, czyli z pełną dawką izotretinoiny zdarza się, że pacjenci wracają. Natomiast to jest kwestia dobrego doboru leczenia, nie przerwania go w dowolnym momencie, tylko wtedy, kiedy lekarz pozwoli. No i ewentualnie potem dbałości o o cerę prawidłowego. Po prostu to to nie jest tak, że jak się wyleczymy, to możemy sobie, że tak powiem, odpuścić, no, zajadać czekoladę, nie chodzić do kosmetyczki, nie zwracać uwagi na to, co robimy. Ale generalnie, no, znaczy, tutaj jest jeszcze jeden aspekt. U wielu osób trądzik jest taki, nazwijmy to, chwilowy, czyli związany jest z okresem burzy i naporu, czyli różnego rodzaju problemami hormonalnymi. No to wtedy na pewno nie ma tego problemu. Znaczy można to wyleczyć, z tym, że no, trzeba to leczyć mimo wszystko, nie czekać że może samą ustąpić, bo często po prostu to, co Pan mówił, powstają różnego rodzaju blizny, przebarwienia i, i, i z tym jest kłopot, tak? No Już pamiętam, że różnego rodzaju problemy osobowościowe, no bo ja taki brzydki albo taka brzydka jestem. Natomiast no, jeżeli to są osoby, które mają różnego rodzaju inne czynniki ryzyka, na przykład no, stosują nieprawidłową dietę, czy powiedzmy mają jakieś takie no, zmiany ropne, związane na przykład też z, z, z ogniskami zakażenia, też można to wyleczyć. Jeżeli mają łojotok, no to teoretycznie zastosowanie mm, odpowiedniej dawki pochodnych z tretinoiny no, też powoduje, że, 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 że jak gdyby dochodzi do takiego zahamowania tego łojotoku, ale generalnie wydaje mi się, że można to wyleczyć, ale nie, nie uwalnia to nas od bałości, nie zwalnia to nas z, z bałości po prostu później o swoją skórę po prostu.
0: No właśnie, a, a jak właśnie w takim życiu codziennym można przeciwdziałać Trądzikowi, tak? Właśnie, tak jak Pani teraz powiedziała, że to nas nie zwalnia z dbania o to wszystko, a jak no, tak, tak, no po prostu przeciwdziałać to nas To znaczy, to nie jest tak, Za że,
1: to nie jest tak, że, 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 nie jest to tak prosto, że yy, no, można, no nie wiem, nosić yy, obuwie na basenie, żeby nie złapać grzybicy. Aż tak mhm. proste to to nie jest. Natomiast, no, na pewno, na przykład prawidłowa dieta, czyli innymi słowy yy, wiemy, że yy, spożywanie dużej ilości pokarmów słodkich, tłustych, tłuszczem mleczne często yy, pogarsza stan skóry. No to jest jeden z, jedna z yy, jeden z elementów, czyli to jest prawidłowa dieta. Wiemy, że no, ale tutaj to troszeczkę trudno przeciwdziałać, że stresy na przykład pogarszają stan skóry. Niedospanie, zmęczenie. Temu troszeczkę trudniej przeciwdziałać, no bo po prostu wiadomo, że, że to, żebyśmy się nie denerwowali, no to jest no, trudno, trudne do osiągnięcia, no ale w jakiś sposób pewnie też można ten stres, stres sobie dawkować. Następna sprawa, pilnowanie, żeby prawidłowo zmywać makijaż chociażby nawet. To jest bardzo istotne, bo wiele osób tego nie robi, po prostu stosowanie prawidłowych kosmetyków, które nie zatykają porów. Ale to z, dokładne zmywanie makijażu jest naprawdę bardzo ważne. Następna sprawa. U wielu osób trądzi łączy się z różnego rodzaju ogniskami zakażenia. Yy, no, czyli na przykład zepsute zęby, przewlekłe zapalenie zatok, przewlekłe zapalenie migdałów Często się to jedno z drugim wiąże. Nie, nie, nie że to są bezpośrednio te bakterie, które tam gdzieś bytują, ale jednak się to wiąże. W związku z tym, yy, no, dbanie o to, żeby tych ognisk zakażeń nie było, jest też w jakiś sposób istotne. Następna sprawa, no, kwestia zaburzeń hormonalnych, prawda? Jeżeli mamy jakieś y, problemy hormonalne, tutaj zwłaszcza o panie chodzi, no to jak gdyby, no jest to sygnał, że, 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 nie tylu, że nie tylko ze względu na cerę oczywiście, ale też ze względu na inne później problemy ginekologiczne, to powinno się to leczyć. Takie chyba najważniejsze rzeczy. Oczywiście, no, tak jak powiedziałam, używanie prawidłowych kosmetyków yy, Także kosmetyków kolorowych, żeby nie były to jakieś bardzo zatykające, bardzo wielka taka maska.
0: A co rozumiemy tak naprawdę przez prawidłowe kosmetyki? Czy mamy tutaj na myśli jakieś, jakieś naturalne, jakieś ekologiczne? To
1: znaczy ja powiem szczerze, że ja bym tutaj, ja generalnie polecam najczęściej, znaczy po pierwsze powinny być dobrane do rodzaju skóry, tak? Zdarza się, że osoby mają skórę na tyle mieszaną, że wręcz powinny używać moim zdaniem dwóch rodzajów kremów, czyli tutaj powiedzmy na policzki kremów bardziej takich tłustych, a tutaj w tej strefie te kremów ewidentnie takich wręcz czasami wręcz odtłuszczających, bo czasami naprawdę różnica jest diametralna, ja robię takie badania skóry i mam z tym doświadczenie, więc tak jak mówię dopasowanych do typu skóry. Jeżeli chodzi o kosmetyki pielęgnacyjne, prawda? Mówiłam o tym nienadmiernym odtłuszczaniu skóry, też, bo to też może być niedobre. Następna sprawa, tak jak powiedziałam, o dokładnym zmywaniu makijażu, no to też jest kwestia kosmetyków prawidłowo zastosowanych. I ja mówię, że ja tutaj często polecam właśnie dermokosmetyki, dlatego że są one. Niekoniecznie droższe, natomiast często wręcz tańsze od wielu kosmetyków dostępnych w sklepach kosmetycznych czy tam drogeriach. Natomiast no, to są troszeczkę inaczej badane po prostu i mają mniej zbędnych składników. No i tak jak mówię, kwestia kosmetyków kolorowych, no to tutaj, to tutaj też no, w jakiś sposób niekoniecznie, nie muszą być najdroższe, ale niekoniecznie też jakieś najtańsze, które y, mogą, tak jak powiedziałam, zatykać pory. No, są. Zbyt, zbyt, no, zbyt kryjące, bo jeżeli mam jakieś doskonałości skóry, to trzeba je leczyć, a niekoniecznie... No, na pewnym etapie oczywiście można je sobie zamaskowywać, ale no, w międzyczasie jednak leczyć.
0: W międzyczasie Pani też wspominała jakby o, o, o paniach po prostu, tak? O kobietach, Jest stąd moje pytanie... U kobiet w ciąży też występuje trąci, prawda? I, i, występuje. I, I właśnie czym to jest spowodowane, jak to się dzieje?
1: Znaczy, to są kwestie, no oczywiście zmian hormonalnych po lega... występujących w ciąży. Problem jest taki, że jest to dużo trudniej leczyć. Znaczy tak. Pierwszy aspekt jest taki, że właściwie leczenie tego to jest jak gdyby leczenie na parę miesięcy, prawda? Dlatego, że później ta skóra może się całkowicie znowu zmienić po ustaniu wpływów hormonalnych. Druga sprawa jest taka, że wiele leków jest przeciwwskazanych w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze. I to znaczy, znaczy przeciwwskazanych. No przede wszystkim nie ma badań robionych na kobietach w ciąży, w związku z tym każda firma w ULOTC napisze, że, że nie powinno się tego stosować, albo y, tylko jeżeli y, korzyść przewyższa ryzyko dla, dla pacjentki. No na pewno nie można stosować antybiotyków, no na pewno na 100% nie można stosować pochodnych izotretinoiny, no oczywiście też nie hormony. Mhm. E, także pozostają środki miejscowe i to też, tak jak powiedziałam, nie wszystkie, no, ale, ale jakoś tam leczyć, co, jakoś, jakoś pomagać pacjentkom w ciąży również oczywiście można i trzeba.
0: No właśnie, a bym, tak powiedziała Pani, czego nie można właśnie robić. A co ewentualnie właśnie taka kobieta może zrobić? Na no co, na jakie zabiegi, na jakie lekarstwo można sobie pozwolić,
1: tak? Znaczy, znaczy to no... musi iść do, znaczy tak, przede wszystkim to, to zależy bardzo. od postaci trądzika i, i musi iść do lekarza i to jest kwestia, tak jak powiedziałam, w którym jest trymestrze i jak, mm-hmm. jak, jak, jaka jest postać trądzika całkiem po prostu. W wielu przypadkach to pozostają różnego rodzaju metody takie bardziej naturalne, powiedzmy jakieś tam glinki, czy, 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 czy środki robione, jeżeli recepturowe, jeżeli po prostu lekarz wtedy, sobie, lekarz wtedy sobie po prostu dobiera odpowiednie składniki, jeżeli jest taka potrzeba. Także no to wtedy rzeczywiście lepiej skonsultować się z dermatologiem i dopiero wtedy podejmować jakieś działania. Bo również te leki, które Panie wcześniej stosowały przed ciążą mogą się okazać przeciwskazane albo, albo nie, niedobrze dobrane. do ich problemów skórnych w tym momencie.
0: Wydaje mi się, że Pani tak naprawdę odpowiedziała na to pytanie, ale mimo wszystko je zadam. Mianowicie chodzi mi o to, czy kobiety, które wcześniej nie miały problemów, tak, ze zmianami skórnymi, też jakby w czasie ciąży może je to dotknąć, tak? absolutnie. No właśnie, to jest związane, mam rozumieć, z tymi tak, wszelkimi... Tak, tak, tak,
1: tak, no to jest w ogóle inna sytuacja hormonalna. Także, Rozumiem. owszem, osoby, które nie miały problemów, a czasami mówią, że podczas... Znaczy, z kolei osoby czasami... mówią, że że w ciąży nie miałam problemów, po ciąży mam problemy, albo jeszcze inaczej. Także to bardzo różnie bywa pod tym względem. Różnie bywa też przy stosowaniu środków antykoncepcyjnych. Typowo jest tak z kolei, że parę miesięcy po zaprzestaniu stosowania środków antykoncepcyjnych, panie mają problemy. Także to też trzeba o tym pamiętać i uwzględnić.
0: Wspominała pani o o diecie, jaką trzeba stosować, która ma wpływ na trądzik, tak? To na pewno pamiętamy tak, o, o, o słodyczach przede wszystkim tak, ale mhm. co, co, jeszcze należy wykluczyć, a o czym trzeba pamiętać, żeby, żeby to...
1: To znaczy powiem tak, w przypadku osób z trądzików, znaczy generalnie wskazana jest tak zwana zdrowa dieta. Przecież mhm. zdrowa dieta często kojarzy się z dietą na przykład śródziemnomorską, no, która, w której tłuszczu jest całkiem sporo, także niekoniecznie jest powiedziane, że w przypadku trądzika to olej nam nie będzie szkodził. Ja zauważyłam, i zresztą to się potwierdza w innych badaniach, że bardzo źle działają tłuszcze mleczne, zwłaszcza typu na przykład słodkie, tłuste mleko. Mhm. Ja nie mówię, nie mówię tutaj, że one są, o jego szkodliwości czy nieszkodliwości się w tym momencie nie wypowiadam, natomiast rzeczywiście źle wpływa na osoby z trądzikiem. Niedobrze robią pokarmy wysoko przetworzone różnego rodzaju fast foody, które typowo są właśnie tłuste i oprócz tego zawierają różnego rodzaju dziwne e, dodatkowe składniki. Słodycze, no na przykład w pewnym momencie mówiło się, że czekolada jest taka zdrowa, teraz się mówi ewidentnie, że czekolada, bo ona jest i tłusta i, i słodka, prawda? E, natomiast często jest tak, że osoby, powiedzmy zestresowane czy zmęczone, chętnie jedzą i potem co się e, dodatkowo pogarsza. Pokarmy wysoko przetworzone, no też w jakiś sposób nie, nie najlepiej wpływają w pokarmy ostre, dawniej się mówiło, że jakiś tam keczup czy musztarda zaostrza krew. Jeszcze w starych książkach, powieściach różnych można coś takiego wyczytać, no, ale rzeczywiście coś w tym jest. Mhm. Że właśnie keczup, musztarda, tego typu dodatki wpływają negatywnie na, 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 na skórę. Natomiast no, dobrze działają różnego rodzaju herbatki ziołowe, prawda? I tak jak powiedziałam, warzywa, owoce. W, w wielu przypadkach Wiele osób mówi, i to się też potwierdza, że dieta taka mm, o niskim i czym, czyli taka po prostu bardzo uboga, y, dobrze wpływa na ich stan skóry, niektóre osoby okazuje się, że mają lepszą skórę na diecie bezglutenowej z kolei, mhm. także m, często też trzeba po prostu troszkę zaobserwować, czy co mi pomaga, co mi szkodzi, no ale tu tutaj powiedziałam o takich najbardziej typowych rzeczach, prawda?
0: Tak ja sobie pomyślałem, że... Załóżmy taką hipotetyczną sytuację, że osoba jest faktycznie dotknięta, tak to powiedzmy, trądzikiem, ale jednocześnie jest yy, aktywna sportowo, tak? Wydaje mi się, że chyba jakby zwiększona potliwość tak? nie najlepiej wpływa na, na, na te zmiany wszystkie skórne. Jak właśnie wtedy działać? No podejrzewam, że chodzi wtedy no, przede wszystkim o, o zachowanie jakiejś tam higieny, tak? Czy znaczy
1: to zależy, co też pan rozumie przez aktywno Mam na, Rozumiem, że nie chodzi panu o osoby, które spożywają różnego rodzaju sterydy na, anaboliczne i inne tego typu specyfiki, ja tylko myślę, po prostu i... na osoby, które zdrowo uprawiają sport. Tak. Znaczy jest rzeczywiście, można zaobserwować coś takiego, że jeżeli się jest spoconym, no to, 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 to podrażnia jak gdyby zmiany, zwłaszcza tutaj to na plecach powiedzmy. Mhm. No, czy innymi słowy, y, trzeba się umyć w miarę szybko, po prostu, I, no, nie będę nikogo zniechęcać do sportu.
0: Nie, do no pewnie. A właśnie rozpatrzmy też tą drugą opcję, o której Pani wspomniała, zażywanie jakichś różnych, y, nie wiem, sterydów, tak, czy, czy jak to tam nazwać, przy, powiedzmy, sportach siłowych.
1: <grym> No to chyba jest jakby udowodnione, że nie jest to zdrowe mm-hmm. z różnych względów. I y, widziałam takie osoby, y, bardzo często mają ciężką postać rądzika. I, I jest tutaj problem z leczeniem tego wszystkiego, no bo jak gdyby tutaj przyczyną są te, y, te środki zażywane, prawda? Mm-hmm.
0: Um, ustaliliśmy, że na przede wszystkim dotyka y, osoby młode, tak? Sama... No, to znaczy,
1: no rzeczywiście nie jest to choroba staruszków, ale to trochę zależy, co się uważa za osoby młode, no bo... No tak, tak, oczywiście, ale to mi o samą Nie, chodzi nazwę, mi tak. tylko o nastolatków. Tak.
0: No właśnie, jak to wygląda? Yy, nazwijmy to statystycznie, tak? Podejrzewam, że w dalszym ciągu jakby, na no, umownie osoby młode bardziej jakby na to cierpią, ale na ile praktycznie dorosłych pacjentów Pani, Pani przyjmuje? Jak to, jak to wygląda? I dlaczego znaczy, tak się dzieje? Znaczy kiedyś,
1: było. na początku swojej pracy zawodowej robiłam takie statystyki, bo to tam kilkanaście lat temu i wtedy było tak, że właściwie większość osób to były dzieciaki, czyli nastolatkowie. Pamiętam pacjenta, który miał 36 czy 37 lat, był diagnozowany na klinice, podejrzewano u niego chorobę Duringa, czy w ogóle jakieś tam różne e, dziwne rzeczy i w żaden sposób nie mógł wierzyć, że ma trądzik, bo uważał, że w tym wieku to jest absolutnie niemożliwe. Natomiast no, w tej chwili e, powiem tak, że bardzo duży procent moich pacjentów to są osoby po 20, niewątpliwie, ale po 30 też. E, może to wynika ze specyfiki gabinetu, m, może, no w sumie jest to gabinet prywatny, więc trzeba płacić mhm. za wizytę. Ale takich osób jest rzeczywiście bardzo dużo, natomiast no, przechodząc po ulicy, czy zaglądając do jakiejkolwiek szkoły, no to oczywiście widzi się, że praktycznie każdy nastolatek ma coś tam, co można byłoby potraktować medycznie.
0: Eee, właśnie, znowu wracamy tutaj do, do nastolatków i mówiła Pani wcześniej, że już tutaj dochodzą kwestie tego, że no, taka, taka osoba no, uważa, że wygląda no, źle, tak po prostu. I na ile w zasadzie można powiedzieć, że dermatolog musi się jednocześnie od, odnaleźć w roli psychiatry, psychoterapeuty psychoterapeuty bardziej. psychoterapeuty bardziej właśnie?
1: Nie, no absolutnie to jest bardzo istotny element mojej pracy, że, że po prostu wiele osób ma rzeczywiście z tym problem. Są to różnego rodzaju takie stany wręcz depresyjne.
0: Mhm.
1: E... Na pewno ma to znaczenie, zwłaszcza dla Pani, ale nie tylko. Czy tam dla dziewczyn, ale nie tylko. Także, owszem, ten aspekt, zresztą tak jak mówiłam, stres, czy powiedzmy taki taki zły stan psychiczny nasila zmiany trądzikowe, w związku z tym tym bardziej jest to ważne, żeby jakoś pacjent uwierzył, że że się wyleczy, że to nie jest nic takiego strasznego. Przy jest to bardzo ciekawe, że wiele osób, które, znaczy stan psychiczny pacjenta niekoniecznie zawsze jest proporcjonalny do nasilenia zmian, no jest wiele osób, które mają tych zmian dosłownie kilka, w każdym razie niedużo i e, są z tego powodu bardzo nieszczęśliwe i bardzo źle się czują psychicznie, natomiast są osoby, które mają tych zmian dużo i w ogóle mi to nie przeszkadza, także to chyba różnie.
0: Cóż, tak naprawdę chyba się kończy moje pytania, także dziękuję serdecznie za rozmowę. Jeszcze raz przypomnę, że, że <kusyl Drawb> rozmawiałem z dr Anną Dyszyńską z Gabinetu Dermatologiczno-Kosmetologicznego. Na warszawskim Ursusie. Możemy nawet podać adres, prawda? Rakietników 35. Także także zapraszamy. Pani doktor jak słychać, jest jest w pełni profesjonalistą i... i, i...
1: Dziękuję za za słowa.